0: Herzlich willkommen zum Coaching-Zone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Im heutigen Podcast geht es um das, was du tun kannst, um deine Promotion erfolgreich abzuschließen. Also ich nenne es mal Erfolgsfaktoren, es könnten aber auch Aufgaben sein, ich wusste nicht genau, wie ich es nennen sollte. Also was kannst du tun, ähm, aktiv, um deine Promotion erfolgreich abzuschließen? Und es ist wichtig, dass du dir vielleicht klar darüber wirst, was das eigentlich alles ist. Ähm, ganz besonders dann, wenn die Promotion nicht läuft. Wenn es läuft, braucht man vielleicht gar nicht so drüber nachzudenken, aber was kannst du tun, wenn es nicht läuft, beziehungsweise damit es besser läuft? Und ich fange einfach mal an mit der Aufgabe oder dem Faktor Nummer 1, nämlich hohe Energie halten. Also in welchem Zustand bist du, wenn du hohe Energie hast? Also bring dich immer in einen, sage ich mal, arbeitsfähigen, energetischen Zustand. Das bedeutet so viel wie... Ähm, möglichst oft ausgeschlafen zu sein, arbeits- und entscheidungsfähig ähm, und möglichst auch so, ich sag mal, positives Denken, also möglichst wenig Zweifel, also guck, wie du mit deinen Zweifeln umgehst, dass du die, das habe ich in einem anderen Podcast schon mal beschrieben, ne, dass du die willkommen heißt, weil sie dich an etwas erinnern wollen, aber eigentlich brauchst du ein hohes Energielevel, das heißt auch, was Ernährung angeht, ähm, um ähm, Schlaf zum Beispiel, Bewegung, ähm, soziale Beziehungen, genügend Freizeit, alles das, was dir hilft, in einem, in einem hohen energetischen Zustand zu sein, Urlaub beispielsweise, ne so ähm, was kannst du tun, um deine Energie anzukurbeln. Und ja, jetzt sagen ja, ja, das ist ja alles irgendwie schön und gut, aber ich habe jetzt, wenn ich das alles mache oder wenn ich genügend Freizeit mache oder überhaupt Freizeit mache, dann ähm, habe ich ja keine Zeit mehr für meine Dis. Aber guck mal, wie das ist, wenn du mal eine Stunde frei machst oder wenn du mal irgendwie einen Tag weniger arbeitest in der Woche, was das ausmacht wieder an Energie, die dir zur Verfügung steht. Also versuch möglichst energievoll zu sein, das bedeutet, ja vielleicht auch auf die Ernährung zu gucken und auf das, was man, was man sonst noch so macht, ne? Also, um möglichst energierecht zu sein, schlafen beispielsweise. Zweite Aufgabe, Erfolgsbooster, was auch immer, Faktor. Was du brauchst irgendwie für deine Promotion ist Inspiration. Also, so das heißt, so was, was inspiriert dich, ähm, an deiner Dissertation zu arbeiten? Das kann wirklich auch Umgebung sein, das heißt vielleicht in einem Feld ähm, zu arbeiten, in dem es Spaß macht, äh, mit Materialien zu arbeiten, die dir Spaß macht. Bücher zu lesen, die dich inspirieren, beispielsweise Ratgeberliteratur, Biografien. Ich finde auch TED-Talks ganz gut, also sich mal bestimmte TED-Talks anzugucken, vielleicht einfach regelmäßig mal so zu gucken, was sind da so für motivierende Talks ähm, da. Oder vielleicht auch mit Personen sprechen, die ihre Promotion hinter sich gebracht haben, die die beendet haben. dann musst du natürlich irgendwie aufpassen, dass du dich nicht so mit vielen Leuten umgibst, die nur jammern oder meckern. Und ja, es ist manchmal schwierig. Manche Leute sagen dir natürlich auch, ah, nee, das ist ganz schwer und so. Versuch die so ein bisschen zu meiden. Guck eher, was möglich ist. Im Coaching sagen wir halt auf Ressourcen gucken. Und vielleicht ist auch ganz interessant für dich, Dich mit Leuten aktiv, mit Leuten zu umgeben also oder in Gesellschaft äh, aktiv umgeben. In Gesellschaft mit Menschen zu sein, die, die positiv eingestellt sind, äh, mit denen du dich gut unterhalten kannst und die dir Mut machen beispielsweise. Nummer drei, habe Visionen, habe möglichst große Visionen, auch wenn sich das so ein bisschen verrückt anhört. Wer promoviert, braucht Visionen. Ähm, meistens ist ja so, wenn man so sagt, ja, welche Vision hast du, dann fragt man irgendwie gleich, Wie soll dein Leben aussehen in fünf Jahren? Das ist also ein Klassiker, würde ich mal sagen. Ja, ist vielleicht gar nicht schlecht, mal so zu gucken, du musst jetzt nicht unbedingt fünf Jahre nehmen. Du kannst vielleicht auch einfach gucken, wie sieht der Tag aus, nachdem du deine Urkunde empfangen hast. Beispielsweise, ähm, wie sieht's aus, wenn du deine Promotion abgeschlossen hast? Ja, oder wirklich, guck doch mal, ähm, wie sieht's aus, wenn du dir gedanklich Möglichkeitsräume entwickelst? Und es ähm, kann manchmal äh, verrückt sein, ne? wer hat gesagt, wer, äh, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, Nee, das war irgendwie was anderes. Ähm, aber vielleicht guck doch mal, auch oder anders nach einer Vision, wo willst du dich hin entwickeln? wie willst du sein, welche Vision hast du für dein Leben, also so, wo, wo möchtest du leben, wie möchtest du leben, mit wem möchtest du leben und was möchtest du machen, also was ist deine Vision vielleicht auch an, ja, an dem, was du mit deiner Promotion anfangen kannst. Und ähm, es ist völlig in Ordnung, auch mal zu gucken, so also nicht danach zu gucken, ja ist das möglich, sondern äh, spinn einfach mal rum. Genau, so würden wir das hier im Ruhrgebiet sagen. Spinn einfach mal rum. Du hattest ja auch als Kind die Fähigkeit, ähm, das zu machen. Ne? Als Kind wolltest du hast du ja vielleicht auch überlegt, welche Berufe du machst und hattest vielleicht was ein bisschen mehr mit deiner Fantasie verbunden. Das ist jetzt auch noch mal erlaubt. Weil das natürlich so ist, dass du, wenn du Sachen denken kannst, wenn du denken kannst, das könnte funktionieren oder das könnte passieren, dann ist es auch viel wahrscheinlicher, dass du dich in diese Richtung entwickelst. Also, große Vision, nicht gucken, was geht, sondern, ähm, was erträume ich mir? Und das dritte, dritte Idee Richtung Vision ist auch nochmal zu gucken, was was möchtest du mit deiner Promotion verändern? Also was, ja, ich würde mal sagen, was kannst du der Welt oder der Wissenschaft schenken? Also, ne, das ist vielleicht machst du, stellst du etwas her oder beschreibst etwas, was vielleicht nützlich ist, was gebraucht wird und ich treffe auch immer wieder Leute, die sagen, na ja, irgendwie glaube ich, dass das niemanden interessiert, was ich mache. Aber wen es interessiert, dich interessiert Und du hast irgendwann mal angefangen und dir überlegt, so was du damit machen möchtest. Und vielleicht, und wenn du sagst, ja, das interessiert wirklich keinen, dann kannst du gucken, so was, was würde das ändern, wenn du einen Doktortitel hast? Also was wäre dann anders? Würdest du mehr gehört werden? Würdest du deine Expertise einbringen können? W wärst du an bestimmten Stellen im Berufsleben, also an, auf, auf Positionen, die du vielleicht sonst nicht hat, hättest. Schau mal, welche Art von Vision dir jetzt hilft, deine Promotion zu beenden oder auch, wenn es dir nicht so gut geht, dass du dich einfach nochmal daran erinnerst. Nummer vier, ganz wichtiger ähm, Erfolgsfaktor oder Faktor, Beendigungsfaktor, und zwar behalte die Übersicht. Also es passiert oft, dass man im Promotionsprozess, ähm, kann man relativ schnell die Übersicht ähm, verlieren. Ähm, dann so, das wird dann irgendwie chaotisch und nicht mehr handhabbar. Und es ist dann irgendwie, wenn dich jemand fragen würde, wo bist du denn gerade? Also an welcher Stelle stehst du gerade, würdest du sagen, ja, ich weiß nicht, ist alles sehr kompliziert. Und da ist es wichtig, vielleicht zu gucken, also wirklich so eine Art Buchhaltung zu führen oder einen Kassensturz zu machen. Was meistens nicht funktioniert, ist, dass man sagt, ja, ich schaue gar nicht hin, dann muss ich das, muss ich das Elend nicht sehen. Das ist ungefähr so, wie wenn du nicht auf dein Konto schaust, um zu gucken, wie weit dein Konto überzogen ist. Also wenn du das nicht wahrhaben möchtest beispielsweise. Es würde aber eigentlich gar nichts ändern an diesem Kontostand, sondern ne, du wärst einfach nur orientiert, wüsstest irgendwie, was ist zu tun und was ist nicht zu tun. Und äh, was habe ich schon beispielsweise, kann ja auch eine gute Erfahrung sein. Ich habe übrigens in der letzten Zeit öfter mal mit Leuten zu tun gehabt, die gesagt haben, ja, und dann habe ich das und das gemacht. Und dann habe ich gemerkt, ich habe doch schon ganz viel. Das ist vielleicht auch noch mal was ganz Positives, ne? also so nicht immer nur, dass man sagt, ah, das ist noch so viel und ich mag das gar nicht wissen, sondern schau hin. Und wenn es dir zu viel wird, wenn du sagst, ja, ich möchte nicht sehen, dass ich noch so viel zu tun habe, dann schau mal, dass du das vielleicht auch in machbare Aufgaben aufteilst. Also übernimm die Verantwortung für das, was noch zu tun ist, weil du bist der Chef oder die Chefin für dein Promotionsprojekt und du musst irgendwie wissen, wie weit bin ich und was ist noch zu tun? Und du könntest auch, ähm, auf der Downloadseite von Coaching Zone Wissenschaft gibt es den Schreibzielplan. Und vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, diesen Plan mal auszufüllen, um ja, dir selber klarzumachen, was ist noch zu tun, was ist das Nächste, was ich tue. Und ich weiß, ähm, ich weiß was ich noch machen muss. Und ich glaube nämlich, dass wenn man so das Gefühl hat, man hat es irgendwie unter Kontrolle, auch, auch wenn es viel ist, ist das irgendwie motiviert einen das mehr, als wenn man irgendwie immer so denkt, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das, was ich mache, gerade auch so richtig ist. Oder ob das beispielsweise der nächste logische Schritt ist. Ne? Stocher nicht im Dunkeln. Könnte eigentlich Nummer fünf sein, ist es aber nicht. Ähm, Nummer fünf ist, trifft Entscheidungen. Aus meiner Erfahrung im Promotionscoaching kann ich sagen, dass viele Promotionsprojekte durch fehlende Entscheidungen verzögert werden. Manchmal ist das so, dass die Leute das wissen, dass sie eine Entscheidung treffen müssen und das nicht machen, weil sie sich nicht trauen, weil man kann sich ja falsch entscheiden. Manchmal ist das aber auch so, dass die Leute nicht wissen, dass sie gerade eine Entscheidung treffen müssen. Falls du jetzt hier einen Staubsauger hörst, dass die Nachbarin die saugt, nebenan. Ähm, genau. Also triff Entscheidungen, wenn es also hakt und du weißt nicht, woran es hakt, dann könntest du dich einfach schon mal fragen, muss ich jetzt gerade eine Entscheidung treffen? Wenn du jetzt bei diesen Entscheidungen, das ist ja immer so eine Sache, ne? eigentlich entscheiden wir uns jeden Tag wirklich viele, hundert, vielleicht sogar tausend Male, irgendwie entscheiden wir uns ja auch oft gar nicht, dass wir es wissen. Eigentlich theoretisch entscheiden wir uns ja jeden Morgen, die Zähne zu putzen oder die Zähne nicht zu putzen. Wir entscheiden uns, mit welchem Bein wir zuerst oder mit welchem Fuß wir zuerst aus dem Bett aufstehen und entscheiden, was wir frühstücken. Also wir treffen einfach, ne? eigentlich sind wir Profis im Entscheidung treffen, nur viele Entscheidungen, die wir treffen, die sind vielleicht auch nicht so bewusst. Und in der Promotion ist es manchmal so, dass da die Entscheidungen besonders bewusst sind und vor allen Dingen vielleicht die Konsequenzen nicht bekannt sind. Wenn das so ist, wenn du sagst, ja, ich muss eine Entscheidung treffen, aber ich weiß irgendwie auch nicht so richtig, was jetzt genau richtig ist, weil das ist ja oft so, dann frag einfach Leute, die sich damit auskennen. Das heißt, wenn du eine fachliche Entscheidung treffen müsst, also eine inhaltliche Entscheidung treffen musst, könntest du das mit der Promotionsbetreuung besprechen oder mit anderen Personen, die fachlich einfach wissen, wie das funktioniert. Manche Leute übrigens trauen sich auch gar nicht, ihre Promotionsbetreuung anzusprechen, auch nochmal so eine Sache, ne, weil dann müssten sie vielleicht irgendwie sagen, dass sie was nicht können oder etwas nicht wissen. Also trau dich da ruhig. Und die andere Art, sich über Entscheidungen zu beraten, wäre beispielsweise, sage ich jetzt mal, das Promotionscoaching. Ne? Auch da kann man sich wirklich ähm, nochmal ähm, reflektieren lassen und was du natürlich auch machen kannst, ist das nochmal mit, mit Menschen aus deinem Netzwerk. Vielleicht hast du eine Gruppe, mit der du so zu tun hast. Generell ist es einfach so, ja, entscheiden ist schwierig, weil jede Entscheidung natürlich auch falsch sein kann, aber meistens ist das so, dass man, was die Konsequenzen von Entscheidungen angeht, dann auch wieder weiß, okay, das kann ich tun oder das äh, kann ich ändern, oder ich kann mit dieser Konsequenz leben. Oder aber auch, ähm, ja, dann entscheide ich mich eben um. Wäre natürlich cool, wenn das noch geht. Das ist auf jeden Fall, so oder so ist es besser, also gar keine Entscheidung zu treffen, weil jede Entscheidung, die du nicht triffst, verzögert dein Promotionsprojekt auf jeden Fall. Eine falsche Entscheidung bringt dich möglicherweise eine Zeit lang in eine andere Richtung. Vielleicht findet man da aber auch gute Sachen, das weiß man nicht. So, das war Nummer fünf, ne? Dann würde ich jetzt mal sagen, Nummer sechs ist so das Ding mit den Zielen, also formuliere deine Ziele oder dein Ziel, weil es ist schon wichtig, dass du dich, dass du im Klaren bist darüber, wo will ich eigentlich hin? Ne, also so, wenn du losfährst mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder losgehst, dann ist immer gut zu wissen, wo möchte ich hin. Kannst natürlich auch so spazieren gehen oder spazieren fahren, aber ähm, brauchst auf jeden Fall irgendwie ein großes Ziel. Oft ist das Ziel, wenn man das so vergessen hat, habe ich so festgestellt, oft sitzt es nochmal da, wo man sagt, wo man angefangen ist. Ne, also kann sein, dass du sagst, ja, ich bin hier angefangen, also ich bin angefangen mit diesem Ziel. Manchmal ist es das so, dass es, sich erledigt hat, dieses Ziel, dann sucht ihr halt Neues. Ne? Also wenn du merkst, so das Ziel, was ich wollte, ist, passt nicht mehr, ist zu groß oder ist zu klein oder ist in der falschen Richtung, dann formuliere nochmal um, aber werd dir einfach über deine Ziele äh, klar. Was ich ganz praktisch finde im in der Promotion, und ähm, ich bin ja nicht so die, die mit Zeitplänen arbeitet, weil ich finde, Zeitpläne einfach oft so schwierig, weil eigentlich ist man ja nie im Plan. Also vielleicht noch an dem Tag, an dem man den macht. Aber was man machen könnte, wäre beispielsweise mit Jahreszielen arbeiten. Also dass du sagst, ich habe so ein Jahresziel oder ich habe so ein großes Ziel. <lacht> ein großes Ziel ist ja, fertig werden in 2021 oder in 2022 oder was auch immer, aber es ähm, ne, also es können ja auch kann ja noch mal ein anderes können ja noch mal andere Jahresziele sein dass man sagt das Kapitel oder meine Empirie abschließen oder was auch immer und natürlich ist immer interessant diese Frage von Monatszielen also was will ich diesen Monat schaffen was ist ungefähr drin und vielleicht noch von an von Wochenzielen ne? und wenn es dann so gerade so diese Geschichte mit dem Zeitplan Mach die nicht zu groß, mach dir Puffer rein oder teile die so auf, dass die auf jeden Fall machbar sind. Also bring dich da auch nicht ins Defizit. Äh, wenn deine Ziele, das ist so ein bisschen das Schwierige, weil die müssen irgendwie so groß sein, dass sie dich motivieren, aber andererseits dürfen sie auch nicht so groß sein, dass sie dich irgendwie ähm, verzweifeln lassen. Probier ein bisschen rum, aber wichtig ist, hab ein Ziel und ähm, sorg dafür, dass es dann auch, immer sichtbar ist oder dass du das jederzeit wissen kannst, dass du weißt, okay, wo ist mein Ziel und das gleich wieder findest. Vielleicht sortiere auch einfach nochmal alte Ziele weg und mach noch nochmal neue. So, theoretisch müssten wir jetzt bei sieben sein. Ich weiß es nicht, ich habe es ich ein bisschen vergessen, ich habe mir keinen... Ja, ist ja auch nicht nicht so schlimm, wo wir jetzt sind. Auf jeden Fall ist das das vorletzte. Ähm, bau dir ein Netzwerk auf. Also ähm, ich erfahre häufig, dass Promotionsprojekte auch daran scheitern, man sollte es nicht glauben, dass Promovierende alleine vor sich hin promovieren. Es ist möglicherweise so eine Folge von Corona, dass man vielleicht andere Leute gar nicht kennenlernen konnte. Es ist möglicherweise auch, dass man vielleicht eine externe Promotion macht. Es kommt noch dazu, ne? also nicht nur, dass man andere Promovierende nicht kennenlernen kann, ähm, weil man irgendwie nicht zur Arbeit geht, sondern auch, weil vielleicht ähm, äh, Kolloquien nicht sind. Wenn du so promovierst und ähm, es gibt sowas wie ähm, Netzwerke in, in bei, bei der Promotionsbetreuung, also sowas wie ein Kolloquium oder auch im Institut, Institutskolloquium oder bei, andere Sachen, oder aber auch in der Fakultät, oder im graduierten Programm, versuch dich zu vernetzen, weil alleine so Promotiv also, brauchst halt immer so einen Austausch und muss immer auch vielleicht nochmal so rückkoppeln, ist das normal und ist das richtig? Ich meine, es kann jetzt auch sein, dass du sagst, ja, dafür habe ich keine Zeit, aber so ein, so ein fachlicher Austausch, der sollte auf jeden Fall drin sein, weil der deinem Promotionsprojekt gut tut. Und andererseits aber auch noch mal so ein Austausch so von mit Promovierenden beispielsweise zur Arbeitsorganisation. Und es ist ja oft so, dass ne ähm, äh, vielleicht alle auch so ein bisschen ähnliche Erfahrungen machen, dass alle vielleicht irgendwie denken, ich fühle mich allein oder dass alle irgendwie so denken, ja, ich komme mit meiner Zeit nicht hin, ich weiß nicht, ob ähm, also es dauert immer alles länger als gedacht. Das sind ja, ich würde jetzt mal so von von außen betrachtet sagen, dass das so typische Herausforderungen des Promovierens sind. Und da ist es immer ganz gut, wenn man mit anderen zusammen ist, die ähnliche Herausforderungen haben oder aber auch die ähnliche Herausforderungen schon gelöst haben. Und es ist auch immer cool, wenn man einfach mal auf so einem kurzen Weg jemand anders etwas fragen kann. Und das, der achte Punkt, der letzte Punkt ist, pflege dein Mindset. Also das heißt, äh, sortier deine Glaubenssätze, die deinen Promotionserfolg beeinflussen. Also was glaubst du über dich, über dein Recht zu promovieren, über die Chance, fertig zu werden? Ähm, es gibt so viele Glaubenssätze, das kriege ich als Schreibtrainerin öfter mit, die das Schreiben auch so behindern, beispielsweise ich kann erst jemandem zeigen, was ich gemacht habe, wenn das richtig, richtig gut ist. Dann, ne, Das bedeutet ja eigentlich auch, dass du auf dem Weg kein Feedback bekommst ne, und dass du um, vielleicht auch eine ganze Zeit verstreichen lässt, die du Feedback bekommst. Oder ich kann erst anfangen zu schreiben, wenn ich auch wirklich alles gelesen habe. Das sind ja so typische, sag ich mal so, auch als Coach Glaubenssätze, die Promovierende so in Bezug auf Schreiben haben. Aber es gibt auch so Glaubenssätze, dass man so, de so ähm, denken könnte, ja, ich bin ja irgendwie ähm, auf dem zweiten Bildungsweg oder ich bin, ähm, was weiß ich, ne, also ich bin die Erste in meiner Familie, die promoviert und ähm, ich äh, ähm, habe es deswegen auch besonders schwer oder ähm, ich, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ne, und äh, das sind ja vielleicht auch nochmal so Sachen, äh, an denen man arbeiten kann. Also ne, man könnte ja auch glauben, man könnte ja auch nicht sagen, ja, ich bin die Erste in meiner Familie, die promoviert und deswegen habe ich keine Ahnung. Man könnte ja auch sagen, ich bin die Erste in der Familie, die promoviert und darum kümmere ich mich darum, dass ich Informationen bekomme und suche mir Leute, die mir helfen beispielsweise. Also ne, es gibt für jeden Glaubenssatz, den du hast oder für jeden wenig hilfreichen Glaubenssatz, gibt es nochmal drei andere, die diesen wenig hilfreichen Glaubenssatz ersetzen können. Und ähm, ne, so, schau mal, wenn du was findest, so meistens, das Dumme daran ist, dass diese Glaubenssätze eigentlich oft ein bisschen versteckt sind. Man merkt es erst gar nicht, bis man dann irgendwie vielleicht sich mit Leuten unterhält und merkt, okay, mh, ja, da denke ich was Falsches, vielleicht stimmt das so gar nicht. Also hinterfrag dich ruhig und äh, vielleicht schreib dir einfach mal auf, was du so glaubst, ob du es schaffst und ob du es verdient hast und ob du... Ähm, ja, genügend Unterstützung hast oder ob du es wert bist und was auch immer. Also finde für dich hilfreiche Glaubenssätze oder man kann auch sagen, es ist nicht das Gleiche wie Glaubenssätze, ne aber es das heißt irgendwie so, mit welchem Mindset promovierst du eigentlich? Ist dein Mindset hilfreich für deine Promotion? Also ne, bist du ähm, immer so nach vorne ausgerichtet? Bist du jemand, der die... Lösungen sucht oder Lösungen findet ist auch nochmal eine Lösung suchen ist natürlich irgendwie auch weniger gut formuliert als Lösungen finden und ähm, ja schau mal ob du deine Einstellung dein Mindset deine Glaubenssätze dahingehend äh, regelmäßig überprüfen kannst und eine Person wirst die Lösungen findet und vielleicht noch mal so ne das war für mich dass ich denke das sind so Gedanken, Faktoren, Aufgaben, die du in der Promotion haben sollst, solltest, wo, wenn's, ne, wo du regelmäßig mal so einen Check machen könntest, so, und guckst irgendwie, ja, bin ich in meiner Energie, bin ich inspiriert, habe ich eine Version, äh, <lacht> habe ich eine Vision, habe ich die Übersicht, also traue ich mich da auch zu checken, ähm, kann ich Entscheidungen treffen, habe ich ein Ziel, habe ich ein Netzwerk und habe ich, hab ich ein hilfreiches Mindset? Das sind so Fragen, die du dir ab und an mal stellen solltest, falls du Antworten brauchst, verbinde oder verbünde dich mit anderen Promovierenden oder aber, wenn du sagst, ich möchte da jetzt mal mit jemandem drüber sprechen, der sich damit auskennt, dann Promotionsbetreuung oder Promotionscoaching oder komm, in, in unsere Schreibgruppen oder komm in Fokus-Promotion. Da sind wir mit vielen Promovierenden zusammen und da kannst du deine Themen auch immer wieder anbringen. Das war der coaching podcast Ich bedanke mich, dass du bis jetzt zugehört hast und ich würde mich freuen, wenn du den Blog liest, wenn du den Newsletter bestellst so bleibst du dann immer auf dem Laufenden, auch was die Themen des Promovierens angeht und ich wünsche dir eine schöne Zeit, komm gut voran, promovier gut weiter. Deine Jutta Wergen.